0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series, esto es La Última Escena Comenzamos ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro una vez más con mi amigo que no se ha comprado su Control Pro para la Switch, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal?
1: Muy bien, muy bien y no creo que me lo compre pronto porque acabo de pagar la preventa de en unos días sale Disgaea 6, pues ya me quedé sin dinero. Entonces el prop no creo que vaya a suceder pronto. Tal vez arregle los normales, pero algún día, <risa> algún día, ¿tú cómo estás, César? <risa> Esperemos, ¿no?
0: Pues, ¿qué crees? Yo estoy muy bien y, y feliz, güey, porque hemos llegado ya a la meta que nos habíamos propuesto de 400 seguidores en el podcast. Eh, lo hemos estado diciendo episodio tras episodio y pues créanme que se agradece porque se logró la meta. Ahorita ya estamos con en 407 y pues queremos darles muchas, muchas
1: gracias por apoyarnos. Todas las gracias del mundo por este, confiar en nosotros, creer en nosotros y compartir todas las cosas que, que, aquí, que aquí decimos y que aquí platicamos. Eh, no saben, eh, no, nos, nos, nos hacen el día, la semana, el mes, el año. Muchas gracias. Sí, totalmente. Pero a ver, Emich,
0: cuéntanos por favor. ¿Qué vamos, ¿De qué vamos a hablar en este episodio? A ver, dinos. Mira, en este episodio
1: nos, estamos, nos vamos a poner un poquito oscuros y vamos a ponerlo así, porque las temáticas son un poco más eh, maduras. No me gusta decirlo de esa manera, pero creo que no hay otra, otra manera de decirlo. Vamos a hablar de tres películas que es Possessor, este producto del hijo del de afamado actor... David Cronenberg, es, es, la película es de, de Brandon Cronenberg. La película que, por la que gana Anthony Hopkins es su, su Oscar, eh, The Father, y también por la que gana su Oscar Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. Además, vamos a hablar de esta serie que se acaba de estrenar en Netflix, que se llama Jupiter's Legacy, que proviene del, del cómic con el mismo nombre de, de, de Mark Miller que, que a su vez escribe, escribe este producto en Netflix. ¿Cómo ves? Suena, suena, suena chingón, ¿no? Suena
0: demasiado chingón, güey. Así que, pues, ya saben, prepárense su botana, pónganse sus audífonos y prepárense a escucharnos. No olviden, no olviden, amigos, que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast y que pueden darle like a nuestra página de Facebook. Estamos como La Última
1: Escena Podcast. Mitch, ¿con qué película te gustaría iniciar? Yo creo que me gustaría empezar con Poseso. Fíjate que esto fue una, una petición de público, y qué buena petición, bueno, al menos al menos a, a mi gusto eh, ¿cómo ves? ¿si empezamos con esa o, 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 qué, o qué onda? Sí, ¿por qué
0: no? chingue a su madre, a ver eh, pues sería entonces con procesor quiero decir el profesor <risa> el profesor <risa> eh, bueno güey yo creo que el cine de terror, y no me vas a negar esto, lleva años estancado en un agujero del cual en muy pocas y contadas ocasiones Logra rescatar productos de buena calidad. Ya no digamos excelente, ¿no? Pero esta película es precisamente eso, güey. Excelente. Quien la dirige es Brandon Cronenberg. Así es, el hijo de David Cronenberg. Y la protagoniza Andrea Riseborough, eh, Christopher Abbott y Tupence Middleton. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Possessor, el profesor.
1: <ríe> <risa> eh, en un... Futuro alternativo suena curioso porque supuestamente la película está ambientada en el 2008, este, nuestra protagonista que es Andrea Riceborough, es una asesina pero que toma el, el control de los cuerpos, de, de un cuerpo ajeno obviamente para llevar a cabo sus, sus trabajos, eh, ¿Cómo lo hace a través de un implante que se pone de manera inadvertida en una de las víctimas y de manera involuntaria, pues, obviamente involuntario, lo, lo, la, lo con, controla ese anfitrión, poseyéndolo, de ahí el parte del título. Eh, el problema de esto es que, des, debido al tiempo que pasa dentro de otro cuerpo y dentro de otra conciencia, tiene ciertas repercusiones psicológicas, eh, neurológicas, de personalidad, etcétera. Y de esto va de esto va la... La premisa que, si, si me lo permiten, es una de las premisas más creativas que me he leído, visto y disfrutado en los últimos años. Y como bien dijo César, eh, sobre todo en un ambiente que trata de ser eh, innovador en el cine de terror, habrá quien me diga eh, seguramente que esto no da miedo, esto este, no es perturbador, ya saben, esa... Esa clase de argumentos que, que nos dicen en todos lados porque pues ellos se ven cosas en las que se sacan las tripas y a alguien le engrapan el pene o cualquier cantidad de asquerosidades. Esta, esta también tiene su, su grado de, de, este, de gore porque como bien, como bien mencionamos es, es el hijo de Cronenberg, de, del afamado eh, director de La Mosca. Que tiene un, un estilo cinematográfico Tuvo un estilo cinematográfico Bastante gráfico Y, y el hijo no, no, este, no le pierde mucho la ¿cómo no, no, Más bien no le pierde mucho el hilo No, 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 niega, no niega de dónde viene Y también tiene su, su lado gore La película Pero no, no siento que vaya por ahí Si sí tiene muchos elementos Ahora en lo personal eh, la película está llevada de maravilla, o sea, al principio no tienes ni la más remota idea de qué se trata, pero conforme avanza, eh, no te deja de tanto de perturbar como maravillar, además de sorprender esta premisa tanto de terror como de ciencia ficción, que avanza de manera tan orgánica que hacia el final de la película, si no estás completamente sumergido en la historia es porque de plano no pusiste atención, ¿no crees? Pues mira, yo creo que la, la breve
0: sinopsis que diste, y no es por ofender obviamente, güey, es eh, incapaz de comunicar cuán sofisticada y emocionante es esta película, güey especialmente para aquellos con un gusto por la ciencia ficción y los thrillers psicológicos. La película se compone de una compleja red de identidades y de giros argumentales y si bien eh, la intensa combinación de los innegables talentos de Cronenberg como director y guionista son la base del éxito de la película, es sin duda una de esas que simplemente no funcionarían si tuvieran el más mínimo error de transmisión, güey. Esta, que es apenas su segunda película, ha eliminado por completo cualquier sugerencia cínica, güey, de que su éxito tiene más que ver con su propio apellido que con sus habilidades. Yo creo que con esto, al menos en mi, a mi consideración, eh, le dio el derecho a Brandon Cronenberg de valerse por sí mismo y verás que con el tiempo va a ser innecesario que mencionemos su ascendencia eh, en próximos trabajos ¿no? al menos yo así es como lo veo fíjate, la película güey, es algo así como, como Avatar e Inception pero si hubiesen sido creadas para el género de terror ¿por qué? porque la película mezcla sus influencias eh, que consigue de todas partes para comentar eh, muchas cosas como pueden ser este, crisis existenciales e identidades eh, en línea, ¿no? Pero también se asegura de empaparnos con sangre, con tripas y con pelos, que es algo que ha caracterizado al cine de esta familia, ¿no? Es más, yo creo que lejos de sobrar, la hiperviolencia en esta película es parte de, de la trama, es parte vital de la trama, como lo es, pues, en muchas dentro de la familia Cronenberg, ya que conecta a sus personajes de la manera más visceral posible. Pero sabes qué? Para mí, güey, para mí el frío, limpio e inhumano mundo que nos da Possessor me da más miedo que todos los fluidos corporales que puedan aparecer en la película. ¿Por qué? Ya lo dijiste tú al principio. Está ambientada en una especie de futuro atemporal. Eh, pero, pero, ¿qué crees? Me hace pensar en el horrible 2020 que acabamos de vivir. Porque es eh, una especie de horror aterradoramente profético sobre nuestra propia dependencia excesiva reciente hacia las relaciones digitales. Eh, pero ¿sabes qué? Aquí es crucial la propia eh, Rising Borrow. Es una actriz que ha ido viento en popa en los últimos años y para mí, güey, ha superado a muchas actrices y actores en la intrepidez y la naturaleza de su selección eh, de roles. Muchos la consideran como, ah, es que es la próxima Tilda Swanton. Yo no sé, yo todavía no me arriesgaría a catalogarla como la próxima, quién sabe qué. Pero... Pues así es como le están, le están diciendo, ¿no? Los papeles secundarios de Sean Bean y en particular de Jennifer Jason Leigh hacen eh, o también le dan a esta película una seriedad que los actores menores pues les costaría darle,
1: ¿no? Así es, y de hecho, bueno, sin dar spoiler, pero tal vez dando spoiler, Sean Bean hace patente ese maldito récord que tienen todos los productos en los que participa. Y sí, sí, tiene un récord, no lo voy a mencionar, ahí veanla. Este, la verdad es que yo estaba muy entusiasmado a, a, a los cinco minutos de empezar Porque la ciencia ficción a mí, francamente, me apasiona Es, es, es algo que disfruto mucho en todos los sentidos Ya sea, que, sea que, lo, que lo lea, que sea en un libro, que sea eh, en una película, en una serie Hasta en una caricatura, yo, yo, lo, yo lo disfruto bastante Y mira, esta película, como ya bien dices, el director... Trata de separarse de la idea de que pues, su apellido sea, sea solamente ligado a su padre Pero tampoco deja de lado el sello de la familia Ahí está, o sea, en, en, cierto, en cierto modo yo siento que es como un posesor Es un heredero espiritual de la mosca Tiene sus similitudes, tiene sus paralelismos Puede que inclusive la película haya sido producida Porque tanto al padre como al hijo las mismas cuestiones te, te, te confunden, te perturban, te dan curiosidad y las quieres mostrar en cine. ¿Qué es lo que da miedo de esta película? Al menos a mi parecer, y yo con esto me gustaría cerrarla, no me gustaría extenderme al punto en el que diga por qué la, estoy por qué la recomiendo, o si la recomiendo, me parece que hasta este punto sería... Redundante decirlo, es que es obvio que, la, que, que, que es un producto recomendable. Yo creo que este tipo de películas te dan miedo si tienes la capacidad de entender la seriedad del asunto, ¿no? ¿A qué voy? Eh, ¿En qué momento lo que somos deja de ser lo que somos para ser lo que otra persona es? Si puedes trasladar la personalidad de alguien con todas sus características a otro cuerpo... ¿Acaso seguiremos siendo únicos o podemos ser varias personas al mismo tiempo? El miedo que te puede dar el que no sepas tú si sigues siendo tú es mucho más profundo que cualquier masacre, que cualquier destripamiento o decapitación que pueda existir porque ese tipo de crisis existenciales no tendrían por qué existir porque toda la vida desde que la humanidad es humanidad yo he sido yo y tú eres tú y punto pero cuando esto se acabe, cuando este tipo de, de problemas empiecen a surgir, ¿qué tanto miedo nos dará el darnos cuenta que a lo mejor lo que somos en realidad no es nada que ver con lo que creemos que somos, no? Está muy cabrón, güey, la verdad. Y
0: pues si eso es lo que al Mitch le dio miedo, pues está bien. A mí no, a mí me vale, verga. Pero <risa> a mí todavía me da más miedo <risa> esta, esta como soledad, güey. No tanto porque... Yo no, yo no estoy acostumbrado a estar solo, a estar solo perdón, eh, sino porque pues, ver, ver una ciudad vacía, güey, y no saber qué hay, pues a mí me aterra, ¿no? Es, ese, es, esa parte desconocida. Pero bueno, yo para concluir, quiero decir que tenemos una película formidable, muy bien elaborada, con actuaciones de primer nivel, aunque no de Oscar. Eh, un desarrollo potentísimo, güey. Y un final que te dejará con la boca abierta. Sí la recomiendo. O sea, crean en el hype. Possessor es tan buena si no es que mejor de lo que han escuchado y Brandon Cronenberg claramente no muestra signos de suavizar su visión sombría y brillante de los diversos futuros distópicos que construyen su reciente filmografía Qué frase tan chingona me acabo de aventar si ustedes quieren ver esta película <risa> <risa> si ustedes quieren ver esta película está disponible en Hulu y en renta digital en Amazon Prime Video ¿no Mitch? así es y Valdraca Centavo definitivamente la neta sí. Eh, vámonos entonces con la siguiente película que sería, si no me equivoco hermano, Judas and the Black Messiah. ¿Te parece bien? Me parece,
1: me parece perfecto, me parece perfecto. A ver, cuéntanos, cuéntanos quién elabora, quién dirige.
0: Pues eh, quien dirige esta película es Shaka King y la protagonizan la Keith Stanfield, Daniel Kaluuya, Dominic Fishback y Jesse Plemons. Eh, yo creo que es impresionante. Es explosiva, desgarradora. Bueno, estas palabras tan fuertes son solo una pequeña prueba de todo lo que se puede escribir o decir sobre esta, que es una de las mejores películas en lo que va del 2021. Mitch, cuéntanos de qué trata Judas and the Black Messiah, por favor.
1: Bueno, eh, la premisa es, es semi histórica. Obviamente tiene sus, sus eh, partes adaptativas, pero se trata... De un vato que se infiltra en las panteras negras de Illinois para entrar en confianza con el afamado en ese entonces y en este momento también Fred Hampton, uno de los activistas y líderes de, de la organización en, en aquel estado eh, estadounidense, que estaba teniendo bastante relevancia y que el FBI quería quería, pues, digamos, frenar su avance mmm, mediático. No, de esto trata de esto trata la historia eh, Una segunda premisa es pues, La vida de activismo de, de Fred Hampton Aunque como tal, si no te gusta la historia Y mucho menos la historia de las Panteras Negras De los afrodescendientes, de los movimientos sociales Que hicieron efervescencia en, en nuestro vecino país del norte Tal vez no te parezca muy, muy atractiva Sin embargo, la verdad es que la película es una dualidad de ideas. Aquí tal vez es en donde te podría traer para verla, ¿no? Actualmente nos encontramos ya en un punto en el que la necesidad de visualización de las problemáticas raciales han llegado a lo que po muchos podrían llamar sobresaturación. Y lo mismo expone a los productos a generar este efecto completamente contrario al que tal vez tenían la intención tanto directores como productores y toda la gente involucrada. Ya sea... Eh, que tú quieras mostrar algo o no En este caso y sin intención O al menos yo supongo que nunca tuvo intención Hace ver de la irracionalidad De muchas luchas, consignas Modos de actuar de los involucrados Y esta es tal vez una de las cuestiones Más irónicas y más interesantes De la película Trata, trata y quizá Esa era la intención, no lo sé Yo no, no conozco a Chaka King, no me he echado Unas caguamas con él eh, Trata de ser objetiva a, a, a la hora de presentar esta problemática. A mí qué me ha parecido, me ha gustado bastante. Eh, a ti qué te pareció, César? Eh, me parece una película
0: increíble, güey. Miren, este trabajo logra capturar tu atención desde los primeros cinco minutos, ya que inicia como casi cualquier película sobre informantes, sí. Pero conforme va pasando el tiempo, la tensión y el drama van aumentando a tal grado que no puedes ni quieres parpadear, con tal de no perderte un segundo de la película. Um, Shaka King yo tampoco lo he conocido y yo pues no me chengaría unas caguamas porque no tomo, pero bueno él escribe y dirige este thriller político en el que maneja bien el ritmo entre las secuencias más íntimas, divulgativas y revolucionarias, casi de acción eh, um, va, va manejando magistralmente el drama hasta llegar a esa escena final en donde como ya estamos preocupados por los personajes, probablemente acabemos sintiendo un hueco en el estómago la actuación por parte de todos es buenísima güey. Pero Caluya resalta de manera colosal, mientras que Stanfield no se queda atrás, pero pues ya vimos en las premiaciones quién ganó, güey. Eh, los, los momentos tranquilos eh, de Caluya y Fishback, o con una madre afligida donde se ve la fuerza de ese personaje, eh, Frank, Fred Hampton, son tan potentes, son tan potentes como cuando retrata eh, precisamente a Hampton en escenas en las que está rodeado de personas que sienten el poder de sus discursos, güey. Es tan bueno su trabajo que logras observar eh, su tranquilidad y su liderazgo en un mundo que es todo lo contrario, en un país donde prácticamente todo estaba en su contra desde el momento en que nació. Cosa que realmente no ha cambiado mucho en la actualidad, a pesar de que estos eventos sucedieron hace casi 50 años. Bueno, la Keith Stanfield es probablemente mi parte favorita de la película, güey. Y esto se debe a la dualidad que se ve forzado a manejar su personaje, ¿no? el cual se encuentra casi en todo momento pues, entre la espada y la pared, y los efectos que esto tiene sobre él son sumamente notorios conforme va avanzando la trama. Mira, como declaración política, yo creo que Judas and the Black Messiah es poderosa, es eh, una revisión bastante relevante de un pasado estadounidense que, como habría dicho William Faulkner, ni siquiera es pasado, wey. solo por esa razón, es una película de valiosos conocimientos que duele tener, güey. Y a lo mejor dicen, ay, pero tú qué vas a saber de la discriminación afrodescendiente. A lo mejor muy poco, güey. Pero yo soy mexicano. Sí nos
1: ha tocado vivir y, y que nos digan, ay, pinche frijolero. Algo así, fíjate que es cierto, güey. Digo, algo sabemos de eso. La mayoría de los mexicanos nos hacemos pendejos con que nuestra sociedad es... Dicen que nosotros no, no somos racistas, no somos clasistas, no somos lo que sea y eso es completamente falso, ¿no? si lo tenemos tan internalizado que no lo notamos qué, qué este qué, qué rescato yo en lo técnico tú ya mencionaste las actuaciones no, no lo voy a repetir, a mí también eh, se me viene a la mente obviamente el caso de Caluya de una actuación verdaderamente electrizante pero el diseño de producción así como la ambientación la edición, me parece que nos llevan de manera como orgánica ...por un mundo que solo puede ser conocido y entendido con ese exquisito soundtrack... ...que nos dejan para sentir tanto la ira de la lucha eh, en voz, en, en, en la piel... Y, ...y principalmente en la interpretación de Caluya de como Fred Hampton... ...como las mieles de lo que raya en el crimen, en este caso de, des, desde las escenas del informante. ¿no? Nada se le escapa a King en esta producción... Eh, que no hay que decirlo de otra manera ha ganado todo lo que merecía porque, valga la redundancia, lo merecía ha, ha, han hecho un trabajo más que excelente y yo no, no quisiera extenderme tampoco tanto ya sabes, eh, yo la recomiendo ampliamente a mí también me ha parecido increíble esta producción que irónicamente me parece que al verla algunas personas les generarán sentimientos encontrados entre lo que piensan que es correcto y lo que piensan que no. Yo para concluir, güey, quiero
0: decirles que es una película una vez más poderosa, está increíblemente bien actuada, con problemillas mínimos, güey. Tanto así que, la neta, ni valen la pena mencionarlos. Tiene un soundtrack muy bien establecido, como dijo Mitch, es ex 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 exquisito, delicioso y con un final que duele, güey. Aunque ya hayas hecho tu investigación sobre el mismo, pues sigue calando, ¿no? Porque es esta, esta Injusticia, güey, que al día de hoy No se ha visto erradicada, ¿no? Eh, sí sí le recomiendo totalmente Es una de las Nominadas a Mejor Película en este 2021 Y creo que esa es eh, razón Suficiente para verla. Está disponible En cines, bueno, como en dos salas Güey, en todo México
1: Y en HBO Max <risa> Pues y en HBO, este, ahora, espérate, eh, se me vino a la mente, yo creo que tendría que mencionarlo. Aquí el dato perturbador, ¿no? Fred Hampton, eh, para quien lo vea, obviamente, si ves al actor, no te lo imaginas. Fred Hampton fue asesinado con apenas 21 años de edad y era un líder nacionalmente conocido, perseguido por la CIA y el FBI este, fue, fue asesinado fue brutalmente asesinado por la policía Person perdón por darles spoilers pero esto sucedió en 1969 así que no mamen eh, en una redada eh, el único tiro que soltaron las panteras negras en aquella noche fatídica fue disparado por la pistola del otro asesinado Mark, Mark, no me acuerdo qué se llama Mark y 12 años después llegaron a un acuerdo por una sentencia condenatoria hacia el FBI, el Departamento de Policía de, de Chicago y el propio gobierno federal por casi dos millones de dólares. Lo que obviamente no rezarse el daño de quitarle la vida a una, a una persona que bien puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo entre en los métodos y las ideas. Yo personalmente no estaba prácticamente nada de acuerdo con lo que estas personas promovían, Tal vez sí con, con las demandas de derechos y, y todo esto, pero no con sus ideas y sus métodos. Pero podría estar o no de acuerdo, pero me parece que ser asesinado brutalmente por la policía y por todo el aparato de que se supone que procura justicia, eh, no se paga con dos millones de dólares. Y ahí está el dato perturbador del podcast. Es una mentada de madre, ¿no, güey? O sea,
0: y eso nunca lo Cabrón, güey. Va... O sea, es de la verga, pero pues bueno... Así es la historia, güey, para bien o para mal. Como les dije, esta película está disponible como en dos cines y en HBO Max, que ya llega <risas> próximamente, güey, es que se pasan de ver. Ya, ¿no? ya,
1: ya, ya, sí, güey. ¿Cuándo creo que el 20 llega HBO Max? No A ver si ya podemos tener más producto, porque si en los cines están, no no hay... Ves que Cinemex apenas va a regresar, estamos solamente con Cinépolis y Cinépolis este, sí, es, sí es como de proyectar muy poco, o, o te lo proyecta aquí como a las 9 de la mañana, ¿no, güey? Una sala a las 9 de la mañana que caben como 30 personas. Y hasta pinches
0: Taxco, güey, ¿no? A las 11 de la noche. <risa> sí, güey. Pasamos de verga. Pero bueno, pues qué se le va a hacer, ¿no? Eh, Mitch, vámonos ahora con la serie, porque ya saben que aquí reseñamos tres películas y una serie. Y en esta ocasión nos tocó Jupiter's Legacy. Pues bueno, esta serie de superhéroes, eh, una más ya en este, como dicen muchos, eh, saturado género, ¿no? De, de superhéroes, pues llegó a Netflix y yo creo que llegó con sentimientos encontrados, güey Mitch, por favor, dinos eh, de qué trata y qué tal
1: se te hizo Jupiter's Legacy mm, Ok, eh, mira es que, güey, no es muy difícil de explicar, cabrón, o sea, Jupiter's Legacy es la historia de los primeros superhéroes en ese mundo, wey. en ese mundo no existían hay unos superhéroes ya, ya se puede ver que están un poquito mayorcitos y la historia versa sobre, principalmente, en este caso, los dos hijos del superhéroe más cabrón del, univer del universo, del, del planeta, que es Utopian, y conforme va avanzando la historia, te van contando el cómo obtuvieron los poderes por allá de la década de los 30 o sea, están bien pinches viejos. ¿Qué, ¿Qué sucede en ese lapso? ¿Qué, qué este, digamos, dramas, subtramas, personalidades y desarrollos del personaje? Eso obviamente se los vamos a dejar. No les vamos a estar spoileando ni contando todo. Pero básicamente de esto se trata. Yo sé que no suena la cosa más interesante del mundo. Y no sé si César concuerde conmigo, pero al principio, en verdad, no lo parece. La serie me ha parecido... Eh, para esta primera temporada Y eso porque conozco el producto De donde viene Es Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle a, a Ambos escritos por Mark Miller Que en este caso produce, escribe Y creo que también dirige En algunos casos o co-dirige Este... No sé, güey, si, si, si me dijeran Esta es toda la... Esta es la temporada que ya la chicada se acabó eh, Te diría que la serie está bien culera, güey Tiene sus lados chidos pero en general, para el estándar al que ya estamos acostumbrados, tanto por Netflix como por Prime o Disney o el que sea, la serie sí tiene algunas carencias, sobre todo presupuestales. Yo creo que empieza por ahí. Los, los efectos visuales y todo lo que tenga que ver con, con efectos especiales están de la verga. Güey. O sea, no de la verga, de la verga pero sí están sí están pinches, güey, sí están como de tres varos. Si, si uno se decide a dejar eso de lado Y ponerle atención en los conflictos Morales, sociales y personales Las subtramas y todo eso que ya mencioné La serie pinta para que tenga Unas siguientes temporadas chidas Pero esta, a mi gusto al menos Está medianona ¿A ti qué te pareció?
0: Mira güey si yo pudiera darle eh, O describir una con una sola palabra Esta, esta primera temporada sería eh, La neta porque, güey, eh, lo que les falla en efectos especiales lo compensan a mi consideración con la historia. Pero el pedo de la historia, güey, es que eh, como recae mucho en el, en el recurso del flashback, güey. O sea, miren, en todos los episodios hay flashbacks y no uno, ni dos, ni tres, ¿no? Si yo les pudiera dar un número, quizás sería la mitad de la serie o casi la mitad de la serie está eh, desarrollada en flashbacks. Y eso me caga, güey. Porque bien pudieron usar que dos episodios, güey, para contar eh, toda esa cuestión. Así de sencillo. Pero no, decidieron ir eh, con esta trama no lineal. Que lo único que hace, güey, es detenerla de avanzar como debería. Eh, no sé, güey, a mí, a mí esta parte eh, no es que me haya confundido. Porque no te confunde. La historia es súper sencilla, güey. Pero te cansa. O sea, se vuelve muy cansada, se vuelve exhaustiva Y llega un punto en el que neta le das pausa a, a tu televisión, a tu laptop Y dices, ay, no mames, me voy a esperar Me voy a ir a,
1: ay, al baño a cagar Ay, a ay no ir. mames, me voy a echar una jetita, güey Porque <ríe> la neta, güey, no, no es mamá, yo tengo que ser honesto Sí, si en, en un par de capítulos y dije A ver, ahorita, aguántate tantito, déjame hecho una siesta Y después le seguimos porque neta me estás dando hueva, güey Pero gacho, güey y entonces
0: eh, eso yo creo que se hubiese solucionado si agarras, como dije hace un momento, dos episodios para contar el background y todo lo demás para desarrollar la historia en el presente, en el tiempo presente. Wey. Tú decías de los efectos, eh, si están horribles, güey, de verdad, no sé en qué momento dijeron, eh, pues vamos a usar estos, no güey, se ven como de Power Rangers de verdad, o sea, se ven como sí, están, están pinches güey, sí, la pero neta, ojetes güey, de verdad, ojetes, no sé en qué momento dijeron, va, con estos nos quedamos güey, ¿acaso había peores? o sea, no, no me
1: chingues, güey entonces <risa> y, 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 yo pienso que es presupuesto, güey pero puede ser que no, o sea, puede ser que no sé, el productor dijo, ah, se ve chido, y de ahí déjalo pero no, güey, está de la verga gacho, güey, la verdad, mira, las actuaciones eh,
0: no están mal no conozco a nadie de esa, de esa serie Al menos eh, no se me viene ningún nombre a la cabeza Pero no es tan mal eh, Utopian, güey, el desarrollo del personaje Me cayó en la verga, el pinche mono De verdad eh, No sé si ese es el objetivo del personaje, güey Pero me cae en la ma me cae en la punta de la verga Y esto es porque Ay, es que tenemos que ser buenos, güey Siempre buenos, güey Chinga tu madre, eres una persona, güey eras una, eras una persona antes de tener poderes como, como Mitch y como yo y como el cabrón que nos esté escuchando o sea, y se lo dicen en una de mis partes favoritas de la serie, que es eh, tú sigues viendo la vida en blanco y negro cuando todos los humanos vivimos en una escala de grises interminable güey y eso es verdad, o sea no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo, güey y bueno el personaje es eh, su visión y vaya, vas y chingas a tu madre, Utopian, por favor eh, yo ya, mira me, me quise spoilear, dije voy a leerme los cómics, me los leí de una sentada y fíjate que la historia, si la deciden continuar, va a ir por buen camino, güey. Solo espero que de verdad le pongan otros 10 pesos a sus efectos especiales y que no estén mame y mame con los flashbacks, porque ya no hay. O sea, ya no tiene
1: sentido que haya. No, ya ya no debería de ir. Ya, ya qué, güey, que cuentas, ¿no? Sí, continúa. No, no, pues era eso, nomás era una interrupción, güey. Ah. <risa>
0: <risa> <risa> ok, <risa> está bien. Pues, mira... De, de entrada, güey... Pues yo creo que... No no es que sea decepcionante... Pero venimos de ver Invincible... Wey. E Invincible o sea, está pasadísima de lanza... Venimos de ver también The Boys... E igual está bien chingón esa serie... O sea, esto se siente como un... Eh, como un pequeño tropiezo, güey... En cuanto a la calidad que han manejado estas series... Eh, de superhéroes... Digámoslo así, independientes, ¿no? Porque es el... Es el término que se le da a lo que no es de Marvel o de DC Comics, güey... Entonces... Nos habían consentido con una calidad bastante buena. Y llegas con esta que no es una mala historia, güey. Pero la manera en la que la manejas hace que se sienta así el bajón de calidad, güey. Como si fuera una especie de. de tropiezo, güey. Cuando te caes en la calle y dices, qué pendejo, cabrón. Y todos te ven.
1: La neta es que. Eh, también nuestro juicio tiene un poquito de cariño, güey. Porque la neta es que pues, somos. Los dos somos lectores de cómics. Y como que la veo y, 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 y sientes un poquito de empatía porque dices, ah, viene de allá, tampoco puedo ser tan severo. Pero la verdad es que es una serie pinchona, güey, o sea, sí, si, sí si hacia el final como que dices, ah, cabrón, la historia está buena, güey, está... o sea, es que la historia se nota que tiene la hechura de un güey que se dedica a escribir, Mark Miller. Pero el desarrollo de, de, del producto no da para mucho, güey. Está, está malón, güey, si yo creo que Necesitarían una, una asesoría de, de alguien que sepa llevar algo como más de acción o como más, este, tal vez melodramático, no sé, pero si bien eh, en, la, en la escritura está como que su mayor acierto, la mayoría de las personas que le han dado una calificación más allá de, de lo mediocre, siempre resaltan que la historia te mantiene como que queriendo saber qué pasa, pero sí te detiene mucho el cómo, el cómo está contado. Yo como, no sé, güey, sí siento que las, las, las varas ya están muy altas en, en, en términos de series, de superhéroes, de cómics, tanto de independiente como del mainstream que es, es DC y Marvel, y, y este tipo de cosas ya no te las puedes permitir. A mí me decepciona bastante, sobre todo porque el Miller World es era algo que se venía anunciando desde hace un buen rato, y si esta serie no tiene éxito, no vamos a ver otros productos que sí me gustaría verlos. Ya lo habíamos mencionado en otro podcast. Ahí está este Magic Order. Me parecía que iban a hacer una, una serie de, de Hit Girl este, y otras cosas, güey, que, que están buenas. Ah, también estaba anunciada una, una serie de Nemesis y, o, o algo que iban a hacer con, con los cómics de Nemesis y de este, ¿cómo se llama? de Chrononauts, igual todos son de Miller. No sé si sí, yo le tenía fe, sobre todo porque esto te daba, si, si tiene éxito, como ya lo hemos mencionado también, eh, cuando algo así tiene éxito abre billeteras, güey. Y qué mejor que te abran billeteras para más productos que si quieres. Entonces, cuando la vi dije, no, güey, esto no tiene el potencial de The Boys, no tiene el potencial de Invincible, al menos hasta este momento. Esperemos que mejore, güey, porque Sí, esos otros productos, la verdad Es que se, yo, al menos yo Yo los espero y me decepcionaría bastante que, que debido a que esto No tiene la calidad que uno Que uno querría o esperaría eh, Ya lo demás no se dé si, si me preguntan, o al menos yo Con esto les cierro esta parte Si me preguntan yo no la recomendaría, güey. O sea, yo no recomendaría que ahorita te sientes y la veas, la neta. Yo definitivamente no podría decir eso. Yo me esperaría hasta que hubiera una segunda temporada. Digo, si, si este, si esto continúa, si es que no les dan cancel si no los, si, si no les dan aire y les dicen ya ahí estuvo. Yo creo que ahí veríamos el potencial que puede tener el producto, pero mientras, yo, francamente, yo no la recomiendo. Estoy en el mismo, estoy eh, de tu lado, güey, en esta cuestión. La verdad es
0: que la serie pues, le falta punch. Y justo cuando está agarrando momentum, güey, acaba la temporada. ¿Me explico? No sé si tú te sentiste así. Exactamente igual, güey. Y de hecho la mayoría piensa, no mames, ya se va a poner chida. A la verga se acabó. Puta madre, güey. No, no me hagas esto, güey. O <ríe> sí, sea... pero bueno, eh, mira, es una serie que sí falla en un buen de cosas, güey. Neta los efectos son inmirables, cabrón la construcción de ciertos personajes sí me parece buena, otros, ¿no? de plano pero pues habrá que esperar, ¿no? habrá que esperar si le dan el visto bueno o si le dicen, ¿sabes qué? te vas a la verga con tu pinche serie cutre, los de Netflix para poder decir, ¿sabes qué? te la recomiendo o no, mejor pues, no sé vean Looping, güey, que ya va a llegar la <risa> sí, segunda wey. temporada
1: ya, ya salió, ¿no? creo que no. ya salió no, aviéndanse no, en junio, creo, Love Dead and Robots ¿no? Love Dead Robots, deberían sí. de ver esa, por ejemplo porque también la vamos a reseñar aquí, ¿eh? No, 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 no creen Por que supuesto, por pendejo, supuesto. Pero bueno, amigos, <ríe> o sea, ya. sí,
0: pero veremos si la reseñaremos. <ríe> pues ya les dijimos lo que pensamos sobre, sobre Jupiter's Legacy, amigos. Y vámonos ahora con el último producto, pero no por eso el menos importante. Y yo creo a mi consideración, güey, que es el, el más importante, porque es del que todos están hablando todavía al día de hoy. Siguen comentándolo, siguen compartiendo pues las imágenes y todo este pedo. Y estamos hablando de The Father, El Padre. Esta es una película
1: que ganó, que ganó, güey, ya se me olvidó. Guión adaptado y el mejor actor, el protagonista, Anthony Hopkins.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, como estábamos diciendo, güey, las premiaciones siempre despiertan el interés de la audiencia por ver las películas ganadoras, al menos en el sector eh, cinéfilo, que me caga esa palabra, pero bueno. En esta ocasión, la curiosidad no mató al gato, güey, sino que lo hizo presenciar uno de los mejores trabajos cinematográficos del año, güey. Quien dirige esta adaptación de su propia obra teatral es el debutante Florian Zeller y a la mezcla se suman las actuaciones de Anthony Hopkins, Olivia Coleman e Imogen Putz. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata El Jefazo, El Papá, El Padre.
1: <risa> El mero vergas Ok, la película versa, güey, Pues su premisa no es profunda Escarbada o no sé, pretende Volarle a la cabeza a nadie Sobre los problemas que tiene un anciano De 83 años para darle Sentido a una realidad que se ha vuelto en su contra güey. ¿Cómo es esto? Él vive o cree que vive En un apartamento de su propiedad O piensa que es de su propiedad Donde su hija intenta colocarle enfermeras Para que lo cuiden debido a su estado de salud Y avanzada de edad Conforme nos entramos en la película y apenas como en los primeros 20 minutos más o menos, comenzamos a ver cómo la memoria de este anciano le juega incesante e irreversiblemente malas pasadas como para armar sus recuerdos y leerlos con la realidad. La premisa, vuelvo al punto, no es profunda, eh, es tal vez sencilla, en, en sí buscando, escarbándole. Eh, no pude definir muy bien porque ni, ni Florian Seller ni nadie lo ha declarado a, a abiertamente. Eh, habla de Alzheimer o de demencia senil. No han podido no lo han definido. O sea, nunca han dicho a qué se refieren específicamente. Pero teniendo un poquito de cercanía con la, con la enfermedad, a mí me parece que se, tra se trata de un caso de, de Alzheimer, de, de un anciano y, y, y de él los problemas que comienzan a tener en todo sentido respecto a la pérdida de, de la congruencia de la memoria y de esto se trata eh, esta, esta película que desde, des, desde el inicio y como ya lo mencioné más o menos desde los primeros 20 minutos eh, te estruja el corazón completamente, ¿no crees? Yo creo que The Father es una película que busca comprender y
0: retratar a través de la relación entre un padre envejecido y su hija preocupada, cómo esa inmersión en la demencia es percibida por quienes la viven y por quienes la presencian, la cual puede ser desencadenada por cualquier proceso, güey. Eh, la pérdida de la memoria es algo que, mira, si bien podemos tomar como broma en muchas ocasiones, a lo largo sí se vuelve una dificultad muy grande con la cual vivir, tanto para el que la sufre como para quien la atestigua, y esta película a mi consideración lo retrata de una manera efectiva, güey. Puedes notar el cansancio, el hartazgo y la desesperación en los rostros de los personajes, quienes poco a poco se van desenvolviendo más y más hasta que llegamos a un punto en el que prácticamente... Podríamos empatizar con todos, güey. Menos en cierta escena donde hay una bofetada... Que la neta, si eso yo lo viera en la vida real... Me meten a la cárcel por la putiza que le pondría al güey que lo hizo <risa> de verdad. De verdad, es
1: exactamente lo mismo. Y no, yo aquí te parto tu pinche madre, güey. ¿vale? No, pero recio, güey.
0: <risa> Puta <risa> madre. Bueno, y esto no hubiese sido posible, güey... Sin el talento enorme de todo el cast. De verdad, todo, güey. Pero en especial por parte del más reciente ganador del Oscar a Mejor Actor Principal, Anthony Hopkins. Y aquí me van a perdonar, pero voy a escucharme como un fanboy del señor. No hay ninguna palabra en ningún pinche diccionario que define el talento del señor Anthony Hopkins. Si puede haber alguno, no quiero usarlo para degradar su genio. güey. O sea, sin hacer mucho, este señorón tiene el poder de sostenerte a través de sus emociones, güey. Después de un momento, el señor Anthony Hopkins se siente más de lo que se ve y creo que es el cumplido más maravilloso que puedo hacerle a un artista mágico como lo es él, güey. Olivia Colman sí es increíble, sí. Imogen Poots igual en lo poquito que sale. Sin ella habría sido... Eh, la película habría tenido un vacío. Pero, güey, neta que la actuación que nos dio Anthony Hopkins aquí, güey, sin ser la más... Eh, ¿Cómo decirlo? Profunda, güey. Es... Bueno, ya vieron, ganó el Oscar a Mejor Actor Principal. O sea, ¿qué más les puedo decir?
1: Sí, 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 sí. No, Y, y, y la verdad es que sin ser una actuación, no sé, excéntrica, eh, escandalosa, estrafalaria, es una actuación que está en lo meramente humano, pero ahí está lo complicado. Es, esto es difícil de lograr. Es complicado que alguien sea capaz de, de, de personificar algo que quien lo sufre... Obviamente no están las posibilidades de describirlo, tú lo tienes que adivinar desde fuera. Ahí está la primera de las, de las cuestiones complicadas de, de esta interpretación. La construcción de, de las escenas de la película, los cambios que te da, las vueltas de tuerca y los brincos temporales en, 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 este, en, esta, en este filme güey, están puestos a punto para que seamos copartícipes de esta debacle que sucede en la mente de Anthony, que tiene pues, el mismo nombre del actor, ¿no? que encarna perfectamente Hopkins y que nos entrega una interpretación formidable, güey, que al mismo tiempo es descorazonadora es te, te, te estruja güey, te, te remueve fibras muy muy sensibles, como ya lo mencionaste, la capacidad actoral es eh, a, a, a falta de, peor de un mejor adjetivo, es inefable no, no se puede escribir Así como la de la dirección de Seller, nos dejan ante un abismo tan profundo que, que la verdad no te queda otra más que llorar, güey. O sea, así a secas. Al final de la película, si no lloraste con esta interpretación, deja de decirte que, francamente, yo pienso que no tienes alma, güey. <risa> El Mitch anda bien basado,
0: como dicen por ahí. <risa> Miren, eh, yo creo que la trama, al ser no lineal, puede parecer confusa casi durante toda la primera mitad de The Father. Pero también creo que esa es la intención precisamente, güey. Hacernos sentir, aunque sea un poquito, una pizca de lo que una persona que padece demencia o quizás Alzheimer siente o piensa, güey. Esa confusión intencional ¿Sí? le da un toque distintivo a la película y que se acentúa en el final tan conmovedor que tiene, güey. Y miren, el hecho de que el 99% de la película se sitúe en un departamento también tiene sus ventajas, güey, ya que con un poquito de ingenio funciona como una metáfora, no sé, al menos así es como yo lo descubrí, eh, el pobre Anthony está atrapado en las paredes de su mente, que es el departamento, y conforme este cambia, todo, todo lo demás también, güey, a excepción de nuestro protagonista, de verdad, no quisiera extenderme más, eh, podría hacerlo, pero yo sé que ustedes no quieren, pero para concluir, les digo que tenemos una película emotiva, Fuerte, bien realizada, con un manejo soberbio de la cámara fija y con actuaciones ya galardonadas, güey, que si bien puede sentirse un poquito pesada, no la detiene de ser un deleite cinematográfico, güey. Sí la recomiendo totalmente, es un eh, must watch, como dicen por ahí, es un debes verla, aunque no todos van a aguantarla, pero vale la pena esforzarse para verla, güey. Eso sí, tengan al lado un par de pañuelos desechables. Y como les digo, esta película está disponible, creo que nada más en la casa de, del güey que renta Cinépolis y en Amazon Prime Video, igual renta digital. Porque puta madre, güey. O sea, sí, güey. También Texcoco, le me costó un chingo de trabajo. En Zumpango, güey. Y, y a las once de la noche, no, no mames. O sea, ¿cómo quieres que la vea entonces? <risa> en, en,
1: a las once de la noche en Tepeapulco, Hidalgo, ¿no, güey? <risa>
0: en pinches lugares que te quedan a tres horas, güey, y con esta pinche lluvia y el tráfico, no mames, o sea,
1: también ayúdense, cadenas cinematográficas, ayúdense. Si sí, no sean, no sean no sean cabrones, güey Mira, aquí hay, aquí hay un dato curioso, güey la, la, la obra en la que está basada Que se llama El Padre Solo que en francés y la neta no sé cómo se pronuncia Y no lo voy a intentar Como los comentaristas pendejos De, de los noventas de Televisa que hablaban de la verga El inglés este, Se ha adaptado en varias varias este, varios países, Panamá Creo que Perú también Pero acá en nuestro país se adaptó En eh, el En el 2017 Pasó casi sin pena ni gloria, tuvo un éxito bastante mediano y fue protagonizada por el ya nonagenario Ignacio López Tarso, güey, es un pequeño dato ahí por si, por si alguna vez la llegan a ver que la vuelven a armar, seguramente pues ahí va a estar este señor que parece, parece francamente inmortal, ¿no? Yo, ¿cómo, ¿cómo podría concluir con esta? Yo, yo, la, yo la recomiendo ampliamente, güey, si es... Como, como dijo César, tiene un ritmo, mmm, no, no, no lo llamaría yo lento, pero sí se toma su tiempo wey, para, para, para entregarte lo que te tiene que entregar, pero eso sí vale completamente la pena, yo lo, lo único que les diría es... Esta, eh, no la vean, güey, es una trampa para que llores a moco tendido de la chingada como no has hecho en tu vida, güey. No es cierto, güey. Obviamente sí, véanla, vale muchísimo la pena. Eh, tal vez por ahí van a salir con alguna lección de, de cómo... Como ver a la gente mayor y los problemas que pueden llegar a tener, ¿no?
0: Un poquito de empatía es lo que requieren también. Así es, así es. Requerimos, requerimos en general, yo creo.
1: Pues bueno, amigos, eh,
0: creo que hemos llegado al final de este episodio. Nos, que nos distanciamos eh, unas dos semanas porque pues, cuestiones de salud, discúlpenos. Pero quiero volver a agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos eh, hecho llegar a la meta de 400 seguidores y mira, esto, esto ya lo habíamos dicho anteriormente, lo dejamos olvidado, pero se los voy a repetir llegando a 500 seguidores en el podcast, vamos a hacer un episodio especial sobre un anime en específico wey. ya le dijimos, ya sabemos cuáles son ya sabemos eh, los cuatro contendientes las cuatro opciones pero llegando a los 500 eh, seguidores, se va a hacer ese episodio, wey. nos han estado pidiendo que reseñemos Hunter x Hunter, no lo vamos a hacer Todavía habrá que esperar, a lo mejor es uno de los eh, contendientes, ¿no?
1: O patrocínenos si lo hacemos, no hay pedo, no se preocupe. Sí, sin bronca.
0: <risa> no, ¿Quieren
1: que sé. hablemos de Boku no, de Boku no pico? Ah, ok, échale, no hay pedo. Sí, el <risa> baila el perro. Güey. <risa> Pero ya ya casi llegamos, ya ya estamos cerquita. De nuevo, eh, muchísimas gracias por, por todo el apoyo, el cariño y también las mentadas de madre, ¿no? Sí, güey, a todos y cada uno de ustedes, mi saludo es general,
0: de nuevo, mis más sinceros agradecimientos. Eh, bueno, amigos, recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, de Anchor y de Apple Podcast. Próximamente estaremos quizás en los podcasts de Amazon, o los podcasts, como dicen por ahí. A ver, eh, voy a ver cómo se suben, no hay pedo, pero de que se suben ahí, se suben ahí, güey, chinga a su madre. Sí,
1: sí, claro, a ver, sí, sí podemos tener presencia en, en, en Amazon o en Diesel. a ver qué... Que se puede hacer, no? Perfecto, canal. Bueno, pues, sin más que agregar, nos
0: despedimos. Eh, yo soy César Granados y estuve una vez más con mi amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto fue La Última Escena. Escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas. La Última Escena.